0: この番組では、えー、国際開発、国際協力、社会課題などについてさまざまなゲストをお呼びしてお話を聞いていきます。えー、この番組の発言は、えー、個人の見解であって所属先の組織の見解とは、えー、関係ない点を申し上げておきます。えー、キルギス共和国事務所で教育専門官としてご勤務中の加藤真理子さんです前回キルギスの、えー、教育事情について、えー、お話をお伺いしましたこのエピソードでは今回はですね真理、えー、子さんそして私も UNDP それから常駐調整官事務所で関わったクロスボーダーの平和構築事業についてお話をしたいと思いますはい加藤真理子さん今回もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: はいで私もちょっと関わった関係もあって最初冒頭、えー、どんなことを話すかっていうのを話したいと思いますえっ、ー、とキルギスは、えー、ウズベキスタンタジキスタンとあの中央アジアの中でフェルガナ盆地と呼ばれる地域がありまして非常に国境が入り組んでいて、まあ、歴史的にもその国境が確定していないという、何百キロにわたって国境が確定していない、まあ、要は点線みたいな国境がいっぱいあって、でその地域に住む住民は、もともとは旧ソ連という同じ国の住民だったので、まあ、行き来ができますし、あの国境といってもその国内の,その県境、日本でいう県境みたいなところだったので、点であっても別に集落としては問題なかった時代があって、独立91年にあ旧ソ連から中央アジアの諸国が独立したときに、これらの、えー、国という単位が生じてしまって、昔だったらその点線でもよかったところが、国という、えー、単位が、えー、出てきたため、それに翻弄されて、人々の生活が、まあ、崩壊と言いますか、まあ、緊張していくことも。起こったりするエリアがあって、実は国連は2016年ぐらいですかね、タジキスタンとキルギスタンの紛争予防、クロスボーダープロジェクトということで、これはあの平和構築基金、ピースビルディングファンドというのがニューヨークにあって、そこ,にそこから資金をキルギスとタジキスタンの国連システム、二カ国合同プロジェクトということで、えー、資金を3ミリオン US ダラルだったと思うんですが、得て二カ国で同時にプロジェクトを実施するというものでした。で、私は常駐調整官事務所にいて、RC の下で、国連常駐調整官の下とで、P3 デベロップメントアドバイザーという PDA と呼ばれる職があるんですが、そこで、えー、任務に当たっていました。これはキルギスとタジックの国連と両方いたので、まあ、両国の国連代表と二人の国連、まあ、えー、平和顧問、PDA。タジキスタンにも私の、えー、ピアとなる方が、えー、おりました。で、でそのもとに、五、えー、5か、えー、5機関ですかね。UN5Agency が一緒になった 1UN のプロジェクトでもあって、ですので、キルギスタンで5個の組織、タジキスタンで5個の組織、全部で10の事務所が2カ国で同時に国境沿いで行うっていうかなり実験的なプロ、実験性も高いプロジェクトだったと思います。あの、よくンユ e UN プロジェクトっていうのは1カ国でその国の国連機関が合同でこう、地域開発をやるだとかそういうのはあったと思うんですけど2カ国っていうのは多分世界的に見てもこれ初めてだったんじゃないですかね。初めてでしたね。うん。うん最初のケースということで PBF でも、まあ、アフリカのサヘルかど,どこかでもそういうクロスボーダーのはやっているっていうのは後からは聞いたことあったんですが、かなり、えー、UN の中でも先進的な取り組みではなかったな、かと思います。で、私はあの実施中の途中、フ,ァーフェーズ1の途中、まあ、2017年にケルギスの、ね、国連事務所にかか、えー、加わりましたので、当時すでに、えー、エピソード1でお話ししたんですけど、マリコさんはユンセフのえーキ,ルギスにえー、キルギスユニセフの南部の事務所、UNV としていらっしゃって、はいえーそのなまあ、このプロジェクトがその南部のバトケン、キルギスでいうバトケン州、タジキスタンのソウグド州というところにまたがって行う案件でしたので、えー、現場でか活動に関わられたと、えー、いうことを覚えています。そして当、当時、そのファイブエージェンシーで、まあ、活動していたので、まあ、ビシケク側は5機関、このそれぞれの機関の関係するチームの方がビシケクに向いて、それから南部の、うん、またはバト研修のチームの配置されているスタッフの方がいて、片方の国でも相当な関係者の数がいたっていうのが、もう当時の印象といいますか、残っています。で、当時、えー、WFP の、えー、南部のオフィス事務所に韓国人の UNV のサンっていう女の子がいて、うん、あのマリコさんとも多分仲良かったと思うんですが、はい。だから我々は結構その東アジアチームってことで、<笑>そのクロスアンーダーの UN の会合なんかでも、ちょっと、ねうん、アジア人で集まって作戦会議してるところを、見られてたりももしてたと思うんですけどもだ、から関係者間でいろいろ横でコーディネーションしないとすごく難しいプロジェクトだったなっていう記憶で、うん、すみません、ちょっと私、しゃ喋っ,っちゃったんですけど yeah, yeah. マリコさんの方が先にこの案件に関われてたんで、まあ、すでに私はもうどんな状況か当時よく分かんなくていろいろお聞きしたなっていうのを思い出すんですね。うんえー
1: そうですね。おっしゃる通り、本当にあの複雑なプロジェクトでしたよね。なんか、これ今後後にも先にもあんなに複雑なプロジェクトに携わることあるのかなっていうくらい、本当に複雑で。で、ユニセフに関しては、一つだけやりやすかったのが、えっと、あれはもう完全、オシュ事務所。ンっててていいう風にマネジメントがしてくれていたんですよやっぱりね、バト研修でのインターベンションがあのメインだったので、あの本当に現場レベルでの、あの、保守事務所で、あの、見ていたので、100%。そういう意味では、ユニセフキルギス事務所の、守備事務所、えー、首都部シ事務所での調整っていうのは特にあの必要にならなかったので、そこは、のまああの、まああの任せててくれたたっっいうところででややりすすかったですよね私だけではなくてもちろん保守事務所の他のスタッフたちと一緒に取り組んだプロジェクトではありましたけれどで、まあ、本当にあの UNPBF= 国連平和構築基金はやっぱり、UN、1UN だからこそつけてくれる。プロジェクトじゃないですか、ね、なので、ユニセフはこのアクティビティをして、UNDP はこのアクティビティをして、u n ウ e マンはこれをしてっていう、あの明確なこう白黒をはっきりつけられるわけでもなくてね、やっぱりあのユースだったり、ジェンダーだったり、そういうカテゴリーで、あの国連同士の、国際国連事務所同士の横のこう、なんていうんですか。うあのー、調整とい,いうものもしなければ、密にしなければいけなかったので、そういうところはやっぱり、簡単でではなかったですよねやっぱり、うん
0: 、そうですね、今、えー、と少し、えー、あの言っていただいたんですけど、そのプロジェクトにコンポーネントが当時4つありまして、うん、あのフェーズ1の時なんですが、えーうん、1つ目が国境管理、越境手続きのそれに関する教育ということで、UNDP とユニセフがコンポーネント1を担当。はいで、二つ目が農村、その地域インフラ、国境をまたぐインフラ、または、えー、かあのー、両国間、コミュニティの、えー、発展に資するインフラってことで、UNDP、FAO、WFP。三つ目が、えー、総合理解、まあ、あの、青少年の交流、うん、総合理解ということで、UNDP、u n i s o WFP の3機関。四つ目は、女性の交流と支援、ということで、うん、これは UN ウマンが一人でやってたんで、コンポーネント4は UN ウーマンが、まあ、二つ各国のまたがる活動をオ金ガすればもうそれで済んだというん、ことだったんですが、それ以外のコンポーネントは二つの機関以上が、そのコンポーネント前に活動を、えー、企画して、えー、強協調してやらなきゃいけないっていうところ。まずこれはでも片方の国のその機関が、まず計画とかしなきゃいけないんだけど、反対側のこの国境の反対側のタジクスさんの UN 側もやらなきゃいけないっていう2つの軸があって相当難しかったなって思いますよね。キルギス側で企画してもタジク側のじゃあ UN のそのペアの組織はこういうふうに考えてるからこっちのやり方とこっちのやり方はまあ状況が実は違うのもあるんですけどそういった中であとはその原則のアプローチとしてミラーリングアプローチっていうのを当時フェーズ1では採用してて同じことをやりましょう、はい。または国境を越えるコミュニティ間で一緒に、ジョイントで,ントで一つの活動をやりましょう,<笑>う。これはかなりプランニングだけでも大変だったな、と思うんですが、はい、私が来た時は、まあそれはなんかそれぞれ、それぞれある程度行われている状況でもっとリン横のリンク、要はクロスボーダーのリンクとこのワン、一つ、UN としての5期間どうするかっていうので、2ヶ月に1回、その、キルギスの市とか、タジキスタンのまあ首とか地方で、調整会議みたいのを、この10期間の2。1
1: ヶ月に1回もやってましたう
0: んと、2、3ヶ月、クォータリーベースで最初やってたような気がして、3ヶ月1回、この各国の首都とその地方の実施、インプレメンテーショングループが、もう3、40人集まって。
1: そうでしたね。も
0: う、ホテルでかあの、もうリトリート、いわゆるリトリートっぽい感じで、うん、あの、コンポーネント1がどうなって、2がどうなって、3がどうなって、できる技術はどうで、うん、ラジコはどうで、うん。で、今後どうやっていくかっていう、そういう話をもう永遠としてと、もうしてたなっていうか、でもあれがなかったらもう、内部の人間どうしてももう理解もできないし、うんこれはすごい、だから、1UN の方もビシケクベースの方と南部の方もキル、えーと、キルギスの方においては、オシュに事務所を持っているところと、バトケンだけに持っているところと分かれたり、うん、両方持っているところと分かれたり、すごい複雑な構造、はい、今、プロジェクトドキュメントを見かしても、一応なんか、スラクチャーみたいなのがありましたけれども。うん相当でしたよね、これはただ、まあ、私はあの首都の全体調整のオフィスの方で舵を取ってたんですけど、現場の方はそう現場も現場で大変だったんじゃないですか、まあ、あのマリコさんのコンポーネントはそのユースだとかその国境、駅のところの教育ということで、かなりまあ活動の内容はクリアで、うん、あの明確だったからやりやすかったのかなと思うんですけど。
1: そうですね。あと、あのー、ま、あそのコンポーネント、私はそのコンポーネント1と3ですか、あの、で関わっていたんですが、まあ、えっ、ー、と、主に UNDP が、そのパートナーというかね、同じようなインタビューションをしていて、でも、あの、最初の段階で、やっぱりそのオーバーラップを、あの、できるだけ極力なくすために、あの、ターゲット年、なん年、年齢層子どもたちの、とユースの、で分けたんですよ。で、ユニセフは基本的に14歳から18歳未満の子どもたちを対象にした様々な教育だったりとか、あとはユース同士の,その交流促進の,あのプロジェクトを進める。UNDP は似たような内容で、でも18歳以上。25歳未満でしたっけね、の,あの若者を対象にするっていうふうにあの決められていたので、そういうところでは、あの比較的やりやすかったのかなというふうには思いますね
0: 。なるほどですね。あのー、そうですね、まあ、ユニセフがあの直接かからなかったコンポーネント、えー、先ほど私が申し上げた、まあ、地方インフラみたいなのがあって、はい、その冒頭申し上げた通り、そり、国境が不明確な地点での村落なんで、非常に土地と水資源の争いみたいのがある中で、一応、あれですよね、フィジビリティといいますか、まあ、あのコミュニティダイアログ、その農村、国境をまたぐ市、はいえー、長、その村落長同士の。コミュニティ対話みたいなのもプロジェクトでやって、やった上で、両者で合意したものを、国境を、まあ、つながっているような水のその考えするだとか、えー、何かその伝統をつける、あのラ,イライトですかあの、はい、両方のコミュニティにまたがる、こう、国境インフラを小さいインフラですね、うん、作る。それを合意した上でやっても、その、なかなかはあ、い、とからこれはどうだ、こうだ、いろいろとイチャモンがあったりしてですね、結構そのプロジェクト、まあ、本当にコンフリクトセンシティビティってこういうことだなっていうのを私、初めて現場で生で実感したなって言いますか、そういうセンシティビティに配慮した支援をやっていくっていうのはこういうことなんだなって思いました。まあ、彼らにとっては生活に実直する、まあ、利権、まあちょっとしたその生活上のリソースを争うような地域にいらっしゃる方々を対象にしてはいたので、うん、まあ、それも最大限配慮して、計画して、実施して、で、ということだったんですけどね、かなりそのバランス、うん、パワーバランスをこう、地元のパワーバランスさえ変えてしまいかねないようなところもあって、特にそのインフラのコンポーネント、大変だったなって思い出します。ただ、一方、あの、青少年の活動あとはマルチリンカルエデュケーションなんかもされてたと思うんですけどやっぱり学校同士のこの関係をプロジェクトでだから昔ソビエト自体はもう交流してたけど国境ができちゃって生きにくくなっちゃったとか、まあ、資源まあ,あのお金が体制が厳しいんでそういう危機できないっていうところでサポートしてあげられたところで結構学校間の。国境を越えた学校間の交流だとか、児童間の、まあ、日々、その国境を越えてこう人々が移動して生活しているような学生の方もいるし、うん、そういった人々にとっては、こう恐怖感だとか、あの不安だとか、そういう相互を理解するっていう意味では、すごく意義があったんじゃないかなと思ってたんですけど、うん、どうですかそう
1: ですそうですね、はい、あの本当にあのその通りで。あの本当と目と鼻の先じゃないですか。あの、国境も合ってないようなね、あの、部分もすごく多いですし。だけどやっぱり学校同士でも、タジキスタンの学校、キルギスタンの学校でなかなかこう交流がなかったりですとか、私もこう行って一つの学校で驚いたのが、学校のその看板のバナー、まあ、あの、に、あの、穴が開いてたんですよ。で、これは何かって言ったら、校長先生が、この道挟んで向こう側タジェキスタンで、タジェキスタンの住民から石を投げられた、透析の跡だっていうふうに言われて、うん、あ、やっぱりこういうふうに、こう、現れてくるんだな、なんていうふうに思ったっ。で、ここでこういうのを見ながらがこう通う子供たちはどういう、こう、感情をあの抱いて大きくなるのかななんていう,ふうに私も思ったんですけどそういうコンテクストの中でやはりその学校同士のなんかこの姉妹校アプローチみたいなのを取ったりもしたのであの近くの学校でキルギス、タジクの学校がこう姉妹校になってこう年の行事をたまに一緒にやったりとかっていうようなことができた成功例もあのいくつかはあったのでそういうのはすごくやりがいがあったなというふうにあの思いました。うん方法で、それはでき、ただそれができたのは、本当に国境が良くも悪くも、あの、曖昧な地域で、国境がしっかりしている地域も、私たちのターゲットのエリアにはあったじゃないですか。えええ
0: えうん
1: 、ちゃんとこう国境警備隊、ね、両国の国境で警備隊がい
0: てとしたいできた。
1: そうそう、あそこに関しては、あの、ユニセフのタジキスタン、キルギスタン事務所、あのー、としてジョイントプロジェクト、ジョイントアクティビティもいくつかやりたかったんですよ。ユース、子どもたちをこう一堂にい集めてあの、相互理解を深めるような。なんですけど、ああいうやっぱりボーダーポイントを超えるときっていうのは、あの未成年の子供を例えば学校の先生がこう連れていこうとすると、両親のサインが必要なんですよね。ただ両親共に一緒に暮らしてない子もすごく多いじゃないですか。やっぱりマイグレ、マイグラントとして、あの、ロシアだとかカザフスタンにいてる、どちらかの両親がいてるっていうケースはものすごく多かったので、でまあ、そういう子どもたちがサインをもらえなくて、呼、え、吸、ー、を渡れなくって、イベントに参加できないっていうようなケースもものすごく多くて、ですねあの中には泣く泣く行けなかった子もいたし、私たちもこうアプローチを、まあ、ジョイントアプローチからミラーリング、それこそミラーリングアプローチに変えなければいけなかったアクティビティもいくつかあったりして、そういったところはまあユニセフならではの子どもたちとあのやっていくあの難しさもありましたね。
0: うん、なるほどですね。いやあ、れ、あのプロジェクトはもう僕たちの中でも多分開発人生で一番複雑で<笑>、えー、複雑なプロジェクトだったと思います。構成上、実施側も複雑、対象側も複雑。うんうん、いやーすごかったなって思いました、うん。ただクロスボーダーとしてやる意義は本当に大きかったと思っています。あの、そういう、やっぱニュートラリティー、だとか、いろいろある、あの、難しいところで入っていける。うんあのまあその地域で当時活動してたまあ、N 国際 NGO だとかもちょこちょこは出てきてはいましたけれどもやっぱりある程度のスケールで、うん、ある程度の体制でっていうのはやっぱりこれは国連にしかできないあのその状況下においてはですねこのキルギスとタジクの国連だけではなかったかなと思ってはいます、うん、まあ、他もある程度はもちろんえ、ね、できが犯罪団だとかいろいろやってるところはありましたけれどもね、うん、あのただその国連の最終的なところはそのコミュニティレベルの紛争を解決していくのと、それからその国境が不明確なところはもう両国間の意思で、えー、決めるものなんですが、そこでの仲介役になるっていう、その先のことを見越したアプローチだったと思うんですね、ある意味。うんえーまあ、本当はそこまで、えー、たどり着ければよかったんですが、やはり国境の問題というのはかなりポリティサイズと政治化されていまして、その両国がまあ第三者を入れて、もうちょっと話し合いたいというような体制に持っていくところまではちょっと残念ながらいけなかったんじゃないかなと思って、まあ、今日現在もですね今年になっても、うんまあ、コロナの中でもまた小競り合いが起きて、あのー、ずっとした紛争になっているということは聞いているので、うん、なかなか難しいなとは思っています
1: 。うん、そうですよねなんか言い訳っぽくなってしまうかもしれないんですけど、でもやっぱりこうソ連が崩壊して25年以上が経って、この間ずーっとね、解決できなかったやっぱり国境の課題ですから、私たちが多分、まあフェーズ1、フェーズ2あって3年今日、多分あの地域で、あの国連として、活動したわけなんですけれども、まあ、3年くらいで解決できる問題でもなかったのかなっていうふうにも、うんまあまあ、振り返るところはあるんですけどね,そうですね、まあ、今後もやっぱり取り組んでいけたらいいのかなというふうに、うん、プロジェクトフェーズ2がねちょうど、えー、と去年の末ぐらい、多分10月ぐらいに終わってるんですけれども、うん、今後もどう,あのどうにかして、国連として両国の携わっていけたらいい課題だとはもちろん思っております
0: ,そうです、ね、あとあの、うん、もう一つちょっと触れたかったのは、あのそのクロスボーダーの対象地域も、そのキ,ルキルギスの方は一番生誕の,の州の奥地の、一番開発が進んでないところの、はいえーまあ、バトケン州というところなんですけど、うん、で風一方、多軸側は、すみません、えー、多軸側はソグド州っていって、キルギスの反対は結構その発展しているエ,、うん、エリア、比較的。だからその、クロスボーダーの右と左でも、あの、ミクロにはその小さい集落なんだけど、ロケーションがやっぱりその過疎地、過疎地であるキルギスとある程度の、あの、大きい地方の多軸の、そのグード州と、このバランスも影響して非常に難しいんですよね。そ
1: うですよね。
0: うん、これは本当に3ヶ月に1回会議するために、あいつら、何、あの、ま、彼らが言ってる、まあ、いろんな機関、5機関から出てきてて説明してくれるんだけど、もうプロジェクトもミクロなこの連携みたいのがいっぱいあって、もう何と何が繋がってるのか<笑>、よくわかんないみたいなことで何回も質問聞きながらしたなって思今思うと、思い出したったこれ、コンポーネントの1のこと言ってんのか、2のこと言ってんのか、もう、果たしてそのもう、ニットさん両方のことなのかとか、もう、あの実施するその相手側の、まあ、あの相手国がキルギス政府だとか、タジキ政府のカウントアパートもいろんなコンポーネントにこう、なんていうか、こうまたがってる場合もあるし、あのーうん、非常に複雑過激な案件で、まあ、評価、エバリエーション、うん評価も評価、評価、モニタリングも、ね、大変でしたですしね、あのはい、レポート書くのも期間、はい、で一緒に。<笑>分担して書いたり、交代して、誰がチーフで書くか、このコンポーネントで書くかだとか、うん。<笑>えー、キルギス側なのか、タジク側なのか、とか。まあ、それはうまくその感じ誰にするかって毎回ローテーションしたりもするんだけれども、うん、ちょっとやっぱり力の入れようっていうか、うん、やっぱり自分のエージェンシーのシングルのレポートを書くのと、そのジョイントの書くのと、もちろんあの、うん、縦前上は一緒にや、あの、並行してやってると思うんですけど、やっぱりこう、力の入れようの差だとか、なんか人によってはいろいろあったなって思いますよね。うんうんうん
1: 直木さんはいかがでしたか多分ね、あのー、私みたいに本当に現場レベルでのプロジェクトあ、プロジェクトのアクティビティ単位で見ていたのとはちくて、きっと PDA として、その全体像をご覧になっていて、うん、特になんかこう、難しかったなとか、っていうところはどこでした
0: 昔はもう、いろんな人の意見をこれ集約するのが、やっぱりプレイヤーが多すぎて、<笑>うん、で、僕はやっぱりあの尊敬してるのはあの、オレフ・プロスクっていうウクライナ人の PDA、これタジキスタンの私がいた時はもうタジクヌ彼がま、この案件をデザインしたと言っても過言じゃないんですけど、うん、まあ、彼がいたことがやっぱり大きいですよね。反対側のピアがしっかりしてたっていうか、で、私はもう彼のオブレに乗ったつもりで参加して、それでいろいろ学ばせていただいたんで、あのー、やっぱり反対側のピアーが誰かっていうのは結構うんなるほど、うん、まあ彼は途中で交代して、今度まあ新しい、えー、クルトモーラっていうのが来て、うんうん、なんですけど、まあ彼もすごくしっかりして、私として助けられましたけど、うん、非常に、はい、あの、大きい教訓になりました。バンユウエで多分かなり、こんなでなんか複雑な案件やるんだなっていうか、うん、びっくりしましたけどね、えー、そうですよね私にとってはもうすべてが、はい、いい経験だったというか、まあ、残念なのはやっぱりその首都にいたんで、その反対側のオレフの方は結構細かいアクティビティのプランニングに参加してたみたいなんだけど、私の方はどうしてもその、プランニングレベルにはそこまで入れなかったっていうのが、まあもうある程度形がちっと決まってたんで、そこまで入れなかったっていうのはあったかなと思いますね。あれが、うん、できたらやりたかったですけど、ちょっともう体制がもう複雑化している上に、5期間にまたかって、いろんなコンポーネントをいろんな構成でやってるんで。
1: でもそれで言ったら、第2フェンスのプランニングのそころまでは直樹さんもいらっしゃ
0: ったあ、そうですね。うんうんうんうんそう、ね。そこまではそうですね。プランニングして、うん、で、そうですね。まあ、国境を越えるインフラでいろいろは起こったんで、あまりちょっとサスペンドされた時期があったんで。うん、あ、そうですか。うんで。それでちょっと十分には書かれなかったところもあったんですけど、うん、ええー、なかなか。その後、あの、あっ、ご
1: めんなさい、うん、あの、今度、タジキスタンお教訓に、本ウズベキスタンとも始まったじゃないですか。ウズベキスタンウズベクトのそのクロスボーダーはちょっとね、やっぱりあの性質が違くって、ウズベキスタンの国連事務所が、機関が関わってるわけではないですけど、えー、あのキルギス側の国連機関で、まあ、ウズベキスタンとの国境沿いのコミュニティ開発と平和構築っていうのを目的にね、はい、やってますけど、まあでもこうやってウズベキスタンにつながったのも、あの、ある程度の一定のこう、なんて言うんでしょうね、成果というか、っていうものをあの、私たちがそのタジキスタンのプロジェクトで、まあ、あげられたというか、見せられたっていうのがあったのかななんていうふうに、ちょっとポジティブに捉えているところもあるんですけど、ねう
0: んあ。でも確かにそれはあったんじゃないですかね。うん、キルギス・タジクで、まあそういう授業やってたんで、今度キルギスとウズで。うん、ただ、完全なミラーリングじゃなくて、キルギス側にまあ招待して、国境沿いの学生さんだとか、関係者をということで交流を増やしたっていう、うん、そういうことで非常に意義が。あったんじゃなないいかなと思います、うん、そのクロスボーダーでやる案件は、実は私は前に別の国でかかったこともあって、近隣の,のタジキスタンとアフガニスタンの<笑>、うん、タジキスタンが南部でアフガニスタンと接してて、あのー、これは日本政府からの資金で、えー、国境沿いの,その生活向上支援ということで、地域、地方開発のマルチセクトラルな案件で、まあ、それはもう UNDP のタジキスタンとアフガニスタンだけ。でえー、とそれはそのクロスボーダーなんだけど、国境沿いのコミュニティはつながってるんだけど、あの隣接しているところなんだけど、活動自体はそれぞれもうあのバラバラっていうか、まあ、ある程度のミラーリングですけども、かなり最良の大きいミラーリングなるほど、うん、インフラやるだとか、あのえー、灌漑水路やるだとかあの、保健施設直すだとか、いろいろあったんですけど、それはもう、その配分だとかはも各国で。
1: うん、ニューズに応じて,てうそ,
0: うそういう感じで、うん、ですので、必ずしもそのタイミングだとか、合同で、まあ、国境線のコミュニティの体制が全然違うんで、あの国境を越えられないの
1: で
0: 、2つのカントリーオフィス同士での,その、あと政府を,政府を入れて、えー、コーディネーションミーティングを逆に、それはできてたんですよね、できるんですよね。アフガニスタンの農業資源省と、その何とか省の方をタジキスタンの人に呼んで、4カ国の UNDP と対象、2カ国政府の方とっていう、逆に言えば、ポリシーレベルでは逆にこう。調整ができてい、うんうんうん、たかっていう案件で、今もフェーズ2が続いてるんですけども、うんまあ、クロスボーダーって言っても、ひとえにやっぱりアプローチの仕方で、うでねうん、だいぶ、うん、違うのかなと思って、このタジクとキルギスのは、いろんな実験的な、確かに
1: 本当、チャレンジ、ングクロスボーダーの中では、だいぶチャレンジングな、<笑><あー><笑>なんかね、あのでしたよね本当果敢にいろいろと試してみようって、本当、それこそ実験的な要素の高い。はいジェでしたよ、ね。そうで
0: すね。はい。もう本当に、UN 機関同士でも、本当にいろいろディスカッションして、うんうん、まあ、ある意味本当にリアルなディスカッションだったんじゃないかなと思いますけどもね。うんうんえー面白かったですそんなにあのいろんなエージェンシーと関わって仕事するっていうのはあの、まあ、表面的にって言ったらあれですけど、UN カントリーチームだとか、その現地に駐在する組織の代表だとかが集まっていろいろ会議は、デシケグではやってますけど、一つの開発プロジェクトをめぐってここまでやるっていうのは、まあ、その後ね、ね他のまた平和構築基金で。過、えー、激式対策とか、<笑>うん、まあそっちも作ったあのね形成デザインしたんで<笑>、えーうん、ありましたけれども、まあ、そっちはもうちょっとシンプルなジョイントプログラムだったかなって、逆に思っていますけれども、うんえー、まあ一,一,一つの国ン対象ですね、うんそうですねえー、なかなか、えー、面白かったな、えーまあ、本当に助けられました、マリコさん、とんでもないですね、マリコさんとサン,サンの存在に見られましたね。<笑>ねえーうんうん、アリエムあとその第前回のエピソードでちょっと聞き忘れちゃったんですけどあのマリコさんはもともとは UNV でキルギスのユニセフに配置されてでその後あのジュニアプロフェッショナルオフィサー JPO でこのあのプロフェッショナルオフィサーとして、えー、キルギスのベシケクのカントリーオフィスに配置されてまあ立場と、まあ、地理的なロケーションも変わっただけじゃなくて、うん、立場も変わってたと思うんですけど、はい、その辺でなんかこう。あの、感じられた、ええー、ものとか、なんか、教訓だとか、なんか、ございますか
1: 、うん、私は、まあ、すごく幸いなことに、UNV のところから、まあ、UNV の時代の時は、その、南部の保守事務所で、まあ、とても小さな事務所を、にあの配属してもらえたのはまずすごく良かったなと思っていて、かつまあそのフィールド事務所だったっていうのも UNB にとってはとてもいいよかったのかなっていうのは、やっぱり現場レベルでの仕事が多いので、あのー、やりやできることがまあ、まあ、も,とも多いっていうのが一つと、であとはあのー、私の場合は本当に幸いのことに、あなたはこれっていうもうプロジェクト。まあ本当今お話ししていたプロクロスボーダーなんですけど、とにかくこれをやってくれっていうので、あの一つ、あの、そういったくくりをきちんともらえて、あの、レスポンシビリティも与えていただけたので、すごくあの UNV として、あの、もう、あの、いろいろと仕事を任せてもらえたっていうのはすごくラッキーだったなというふうには思います。一方で UNV だと、できなかったことっていうのもあって、それはもうシス、あの、システム上の、あのー、リミテーションでしょうがないんですけど、やっぱりユニセフの内部のシステムで、UNV だとアクセスできないものっていうものも結構たくさんあるんですよね
0: 。ああ、そうなんですね。は
1: い。うん。例えば、えっと、もう単純に、あのー、えっと、経理関係の、そのシステムで、例えば、あの、こ,このプロ、この、プロジェクトに必要なこれを買いたいとか、このコンサルタントを雇いたいっていう、その承認だったりとかっていうのも、本当だったらプロジェクトだったり、そのあの資金のマネージャーがやらなシステムをやらなきゃいけないんですけど、UNV はもうそれ、システム上もないんですよ、そのアクセス、そ
0: うなんです、ねあの、私の理解だと、UNV って、うん、あのシステム上は UNDP の,あのシスターエージェンシーみたいな、コングロメントみたいな中に。うん一部の、まあ、ボンに本部がある UNV セクレタリアットみたいなのをやってて、はいで、UNDP のシステムを通じてこう配置されるのかなとか思ってたんで、で UNDP のアトラスっていうのを使って、もともとは使ってるのかなとか思ったりしたそれは違い、組織によって違いますね、もちろん。うん
1: だからなんですかね。うん、なんかユニセフは SAP、SAP って言われるものを使ってるんですけれども、えー、と,とりあえずの SAP のアクセス権限はなかったので、の SAP 上でのいろいろなこうトランザクションっていうものを承認したりっていうことができなかったんですよ
0: 。あ結構でも、アクティビティに直接関与すると、それ結構きついですね。
1: そうなんです。なので、私がいろいろと、まあ、幸いなことに、その、バジェットの中で、バジェットをどういうふうに、こう、アクティビティのことに、そして、経費、その、さらに細かい経費ごとに使うのかっていうのを決める、あの、権限は、お、事務所がくださっていたんですけど、実際のトランザクションをシステム上でやる、ことはできなかったのでの、これをこういうふうに使いたいから、こういうのやっといてっていうふうに同僚にお願いしなきゃいけなくって、それはやっぱりちょっと、ね、面倒だったり、申し訳なさがあったりとかっていう仕事を増やしちゃうっていうので終わったんですけど、うんうん、そういう意味では、うん、JPO からはもう完全に、その人、一スタッフとしてのあのステータスがいただけるので、うん、あの、全ての,そのもちろんシステムにはアクセスできますしというところでは、うん、あすごく仕事があのやりやすくなったかなっていうのは、まあ、ありますよね
0: 。あとまあちょっと別の形、観点からのご質問だと,、えー、と多分、えーと、日本人で JP o を目指されている方の多くが例えば UNV を経験したり。まあ、これ必ずしもしなきゃいけないってことじゃないと思うんですけど経験されてから JPO にな、えー、目指されるって方も結構いると思うんですけど、はいえー、マリコさんの場合はこれやっぱり VMV あって非常に大きかったっていう感じでしょうか
1: 間違いないと思いますやっぱり、うん、JPO まあ JPO もそうですけど JP になると特にその即戦力化っていうのを見極められるじゃないですか、先行の段階で。まあ、そういうときに、やっぱり UNV としてすでに2年間の例えば経験があって、もう JBO として派遣してもらった、デイワンから即戦力になる自信がありますっていうふうに、やっぱり言えるっていうのは、すごく多分、まあ、先行の段階でも有利に働くでしょうし、実際問題、あの私もやっぱり UNV 時代の経験が非常に役に立って、だったなといいううふうに思いま,す、ねうん、ま
0: あ,あのマリコさんの場合はき同じキルギスの、うんまあ、カントリーオフィスに関する仕事ってことで、まあ、同じカントリーコンテクストで、うんうん、同じリージョナルコンテクストでこう、うん、積み重ね、まあ、たまたま同じこの場所国の。うんうん、連続性でってことだったのでそれはそれで非常に大きかったんじゃないかな
1: ああそれもそうですね、なんかうん、やっぱりあの、まあ、自分の希望ではあったんですけどビシュケクの事務所に今度は行きたいっていうのが、まあ、一方で、ね、他の国を見,て見た方がもうがダイバーシティっていうところでは自分のキャリア上も今後のいいのかななんていうふうふに思う部分はもちろんあったんですけれども。まあとはいえ、やっぱりね、直木さんはよくご存知だと思いますけど、本当南部と北部でもコンテクスト全然違いますし、やっぱり南部のフィールド事務所で、あの、現場レベルの仕事をして、今度やっぱりポリシーレベルの仕事にも携わりたいっていう思いがあったので、あのー、ね、美酒局でそれが叶ってよかったなっていうのと、やっぱりその、一つのチームで、あのー、仕事をする上で、やっぱりその、同僚たちとの信頼関係をこう、まず築いていくっていうのもすごく、時間がそれなりにかかるじゃないですか。まあ、そういう意味では、私の場合はやっぱりね、もう4年間、今も5年目ですけれども、うん、一つの事務所、まあ一つのカントリー、なんていうの、事務所にいられるっていうのは、すごくそういうところでは、あのー、良かったのかなって、その分こう、いろいろと任せてもらえるこ幅がこう広がっていったのかなっていうふうに、ポジティブには捉えています、
0: うん、あともう一つ私が付けさらに付け加えたいことは、うんあの、やはりその当時、ユニセフのキルギスタンの事務所代表だった向ゆきえさん,、うん、彼女がいらっしゃったことっていうのは、もう我々 UN で働くプロフェッショナルにとってはもう、あ神様みたいな存在というですか
1: <笑>本当です、ね、もうレジ
0: ェンドと一緒に仕事できるってだけでも私の中でもありがたすぎて、うん、もう本当に3年間、2、3年間ですかね、ご一緒させていただいて、2年半、本当に、まあ、あの国連常駐代表事務所の、まあ、調整官が不在になったときは、あの木工さんが代表が代行、代表調整官代行も、えー、兼任していただいたんで、あの非常に密にそのクロスボーダーの仕事だとか、関係主義対策だとか、やらせていただいて。<笑>本当に、えー、いろんな人生の教訓をいただいたといいますかなかなか、多分あのユニセフで、まあ、教育分野だけに限らないと思うんですけど木工さんのことは多分多,分多くの,あの更新の方々が目指されている、はいはい、一つのロールモデルそうで
1: す本当に私が本当に私がそもそもキルギスに来た理由の一つもユキさんで。あの高校生の時ですね、当時はすでにユニセフを目指してたんですけど、NHK の多分、プロフェッショナルそうで、すね。ユキさんが出られていて、でも私も食い入るように画面を見つめて番組を視聴していたんですけど、やっぱり改めて、こういう人になりたい、ユニセフで働きたいっていうふうな思いを再確認できた、あれは番組だったんですけど、それから本当にでなんか10ちょうど10年後ぐらいですか、うん、UNV としてどこかに派遣されるということが決まったときに、私、3つあの候補地をあの入れていただいたんですけど、ええ、そのうちの1つがまあ、ユニセフのキルギス事務所で、でまあ、全部の事務所についてこう調べたわけなんですけど、ユニセフキルギスのまあ代表が、う井幸恵さんっていうのがこうネットで出てきて、うん、ででちょっとあの名前、ミュジェがとても。あのユニークな名字、ねうん、なので、なんとなく覚えがあって、あれと思って調べたら、やっぱりあの時に10年前に見たプロフェッショナルの人だっていうのが、こう、つながって、なんかもう運命的なものを感じて、この方のもとで働きたいっていうのが、もう最後、キルギスに決めた大きなきっかけだったので、私にとっても本当にレジェンドのような方で、実際温かくて、UNVJPO の若い私、のような存在にも本当に温かく接してくださって、さまざまなライフガイダンスを与えてくださって、もう感謝、感謝の、あの、でいっぱいですね
0: 、そうですね、もう本当にお世話になりましたし、うもう本当に同じ空間にいられるだけでも、ありがたかったといいますか、えー、まああの時はもう当たり前みたいになってましたけど、本当に、えー、もう、貴重な時間でした。もう、向こうさんに感謝を。し、うん、たいと思いますこの場を借りて、うん、はいえじゃあ今回はキルギスのキルギスとタジ、まあ、キルギスで、えー、我々が関与したクロスボーダーの、えー、平和構築プロジェクトについて、えー、振り返りましたあのこの番組での見解は個人の見解であり所属先のものとは関係ございません、えー、今回のゲストはユニセフキルギス事務所えー、教育専門家の加藤真理子さんをゲストにお,、えー、お話ししましたどうもありがとうございましたまたコロナの後も引き続き現地でご,あのご無事でご活動されてください
1: ありがとうございます、はい、ありがとうございました
0: 、はい、では皆さんまた次回お会いしましょう、えー、フェアリー FM トゥポットルストークパーソナリティの二瓶直樹でしたフェアリー FM